0: Herzlich Willkommen zum Katzentog, dem Podcast für maximal glückliche und zufriedene Katzen. Ich bin Chris, deine Katzenzähnerin und ich helfe dir dabei, deinen Katzen einen spannenden und abwechslungsreichen Katzenalltag zu schenken, so dass sie sich jeden Tag auf dich freuen. Heute habe ich eine ganz spannende Gästin zu Besuch. Und zwar ist es Daniela Eckeseder. Sie ist Katzenverhaltensberaterin, Katzentrainerin und hat eine Katzenpension. Und worüber wir heute sprechen, ist die Katzenreha. Denn bei Daniela gibt es eine stationäre Rehabilitationsklinik sozusagen für Katzen. Daniela ist seit über 20 Jahren im Sozialbereich tätig, hat selbst zehn Katzen und jetzt ihr ganzes Leben den Katzen gewidmet. Liebe Daniela, so schön, dass du heute da bist.
1: Ja, vielen Dank für deine Einladung, Chris. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute da sein darf.
0: Wir sprechen ja heute über katzen weil das ein, ich finde super spannendes Thema ist und noch so wenig verbreitet. Ich glaube, du bist einer der ganz, ganz wenigen, die das anbieten. Also eine stationäre Seha. Magst du uns kurz erzählen, wie du dazu gekommen bist? Sehr gerne. Also es war, wie es
1: meistens ist, eine Katze, die mich dazu gebracht hat. Damals war, also es ist wirklich schon ein paar Jahre her, war eine Dame in großer Not. Sie wollte auf Urlaub fahren und die Katze hatte eine Halbseitenlähmung. Und die behandelnde Tierärztin dieser Katze kennt mich. Die war eine meiner Ausbildnerinnen und hat dann zu der Dame gesagt, na, ruf mal die Daniela an, vielleicht kann die da ja was machen. Und so ist es dann entstanden, dass ich diesen Kater quasi nicht zur Urlaubsbetreuung aufgenommen habe, sondern wirklich mit ihm zwei Wochen sehr intensiv gearbeitet habe. Und viele Gespräche mit Kollegen, Kolleginnen, Tierärzte und auch so die Beobachtungen der Katzen, die ja bei mir im Haus sind, regelmäßig, haben mich dann dazu geführt, dass ich entschieden habe, nicht jetzt unbedingt so das Klassische, die klassische Reha zu machen, indem quasi die Katze für eine halbe Stunde mit ihrem Halter zu mir kommt, ich arbeite mit der Katze, fährt wieder nach Hause, sondern dass ich wirklich sage, okay, ich übernehme das jetzt für euch, weil viele Menschen damit einfach auch überfordert sind. ja Das sind ja auch ganz viele Ängste bei den Menschen, der Zeitdruck ist ja groß, wir alle wissen, das Leben bietet viele, viele Herausforderungen mit Kinder, Beziehung und Job und ein bisschen Freizeit vielleicht auch noch. Und dann, wenn man eine kranke Katze zu Hause hat, ist das ja auch für den Menschen psychisch sehr belastend und äh, wir kommen dann alle irgendwann an unsere Grenzen und da dachte ich mir, da mache ich was. Und jetzt ist es wirklich so, dass die Katzen zu mir kommen, eine gewisse Zeit bei mir bleiben, je nach Verletzung oder je nach Zustand einfach auch des Körpers und auch der Psyche und ich dann wirklich zwei Einheiten pro Tag mit der Katze arbeite.
0: Mega spannend. Also das heißt, die Katze ist bei dir stationär aufgenommen. Ist das im Rahmen deiner Katzenpension oder hast du da, hast du die beiden gezent?
1: Also es ist so, ich habe ja mittlerweile ein ganzes Katzenzentrum. Also ich habe angefangen mit der Katzenpension und dann entwickelte sich nach und nach mein Angebot, wie es halt oft ist. Und dann ähm, habe ich wirklich jetzt vor ein paar Monaten das erste Katzenzentrum Österreichs in dem, also in der Rubrik, wie ich sie jetzt betreibe, eröffnet. Und es ist alles in einem großen Vierkanthof angesiedelt, also die Zimmer, also es ist so, ich habe also zwei riesengroße Räume, das sind die Gruppenräume in der Katzenpension und dann habe ich in dem Trakt, wo auch ich wohne, die Einzelzimmer für die Katzen eingerichtet, die entweder nicht unbedingt unter anderen Katzen sein sollen oder mit denen ich ja auch auf Verhaltensebene arbeite, wo ich Anbahnungen machen kann aufgrund der Räumlichkeiten und eben auch Zimmer, die eingerichtet sind für Katzen, die mit Verletzungen zu mir kommen. Also die sind eigentlich bunt durchgemischt. Ich achte natürlich, also die einen Zimmer sind ein bisschen weiter weg von den anderen, dass die Katzen, vor allem wenn sie zur Reha kommen, schon Zeit für sich haben, nicht zu vielen Reizen ausgesetzt sind am Anfang. Und dann habe ich die Möglichkeit aber, die Räume zu wechseln. Oder wenn ich merke, die Katze fühlt sich eingesperrt, für die wäre es wichtig, wenn sie mehr Kontakt mit anderen Katzen hat, dann kommt sie in einen anderen Raum, der nur durch eine Gittertüre von dem nächsten Zimmer getrennt ist, wo die nächsten Katzen drinnen sitzen. Ich weiß nicht, kann man sich das vorstellen, weil ja. ich sehe mich natürlich immer vor mir. Ja,
0: ja das, äh, also ich stelle mir das ganz toll vor. Also du hast in dem Fall ein... Eine große Vielfalt an verschiedenen Möglichkeiten, wo du eigentlich jeder, jeder Katzen ein Plätzchen geben kannst, so wie es dann auch für sie möglichst stressfrei ist und stimmig ist.
1: Genau, und es wirklich, ich habe die Erfahrung gemacht, sehr introvertierte Katzen zum Beispiel, die auch von Haus aus sehr ängstlich sind, vielleicht auch noch nie weg waren von zu Hause, die starten bei mir in, immer in einem, unter Anführungszeichen, kleinen Zimmer. Es ist keine kleine Rumpelkammer, sondern es ist einfach ein Raum, da steht eine kleine Kindercouch drinnen, da ist ein Fenster drinnen, da ist ein kleiner Kratzbaum drinnen und auch eine Wandliege. Aber dieses Zimmer ist ganz einfach übersichtlich für die Katze. Ja, Also so dieses Gefühl, dieses, ich kann mein Revier problemlos überwachen, ohne von A nach B außen zu müssen, um alles im Blick zu haben, ist in diesem kleinen Raum zum Beispiel gut gegeben. Und dann habe ich natürlich auch Katzen, die einen großen Bewegungsdrang haben, sprich die Bengalen zum Beispiel. Die kriegen extra große Zimmer mit zwei, zweiflügeligen Zimmer, ah, Fenster, entschuldigung, einem Laufrad drinnen, Klettermöglichkeiten. Also wirklich immer ganz individuell auf die Katze abgestimmt.
0: Mega cool. Ähm, Daniela, dein Ansatz beinhaltet eine ganzheitliche Bezachtung von den körperlichen Einschränkungen der Katze. Könntest du uns kurz erklären, wieso die physischen und auch emotionalen Aspekte gemeinsam so wichtig sind für die Rehabilitation?
1: Ja, ich denke, dass es generell, egal welches Lebewesen es betrifft, wichtig ist, dieses ganzheitlich zu betrachten. Weil wir alle sind nicht nur Körper oder nur die Psyche oder nur unsere Befindlichkeit, sondern wir sind ja immer, bestehen aus allen Anteilen und wenn jetzt ein Teil sprich der Körper beschädigt ist ja oder halt na ich glaube beschädigt trifft eigentlich ganz gut, dann hat das Auswirkungen auf die Psyche und auch umgekehrt, weil es gibt ja auch Studien dazu, dass ähm, die psychosomatischen Erkrankungen bei der Katze ein ganz 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 großes eine ganz große Rolle spielen und ähm, ich merke das auch, bei den Katzen, mir ist es ein großes Anliegen, so stressfrei wie möglich, den Katzen ihren Alltag zu ermöglichen, wenn sie zu mir kommen. Weil der Umstand an sich, dass sie von zu Hause wegkommen, weg von der Bezugsperson oder der ganzen Familie, ähm, dann vielleicht noch schon angeschlagen, sprich, sie haben Schmerzen, ja, weil, Rehabilitation, also wenn es jetzt ein, ein, ein körperliches Problem gibt, ist meistens mit Schmerzen verbunden, selbst wenn Schmerzmittel gegeben werden, lassen die irgendwann mal ein bisschen aus. Dann ist für mich ganz, ganz wichtig zu schauen, okay, Stress runter, aus allen Bereichen rausnehmen, wie irgend möglich. Daher auch dieses Beispiel mit dem kleinen Zimmer, Ja, weil ich würde der Katze viel Stress machen, wenn sie ein zu großes Revier bekommt oder sich gleich mit anderen Katzen konfrontiert sieht, wenn das für sie eher unangenehm ist. Und wenn es der, also der Katze psychisch gut geht, dann regeneriert sich auch der Körper viel schneller. Also für mich gibt es nicht nur das eine oder nur das andere, sondern das ist alles miteinander verbunden und das alles miteinander verknüpft. Und mir ist es ein ganz, ganz großes Anliegen, dass jeder dieser Bereiche betrachtet wird, und hier auch entsprechend auf die jeweilige Katze eingegangen wird, weil jede für sich eine Persönlichkeit ist. Ja. Es gibt nicht die eine Methode, die bei jeder Katze funktioniert, egal jetzt, ob ich sie massieren möchte oder mit dem Laser arbeite. Ähm, <lacht> da gibt es keine 0815, so macht man das, sondern wirklich immer, ich muss individuell schauen, okay, wie bist du von der Konstitution her, vom Typ her? Ähm, da hole ich mir auch ganz viele Informationen natürlich von, von der menschlichen Familie vorher. Und dann bemühe ich mich wirklich sehr individuell auf die jeweilige Katze einzugehen. Hat jetzt jetzt deine Frage beantwortet oder ja. habe ich zu weit ausgeholt?
0: Nein, das finde ich wunderschön, weil ich, das ist super. Also ich finde das so wichtig. Also Katze ist nicht gleich Katze. Und jede Katze kommt ja auch mit einem ganz anderen Skillset, mit einer ganz anderen Geschichte und auch wahrscheinlich bei dir mit einer ganz anderen Verletzung. Und da ist es nur dem Tier gegenüber fair, auch dies als ja, eigenständige Persönlichkeit
1: anzunehmen. Weißt du, und das stimmt, und für mich ist auch so, also ein klassisches Beispiel ist für mich, Katze hatte einen Autounfall, hatte, hat dadurch schwere Verletzungen erlitten. Die körperlichen äh, Probleme konnten durch eine Operation behoben werden. Dann folgt die Rehabilitation, also die Wiederherstellung quasi. Und dann ist der ganz wichtige Part, der aus meiner Sicht leider ganz oft durch den Rost fällt. Die Katze hat aber auch ein psychisches Trauma erlitten durch den Aufprall mit diesem Auto. Das muss man sich mal vorstellen. Also jeder Mensch, der schon einen Autounfall hatte und ich hatte schon einen sehr schweren. Ich weiß, was das bedeutet und wie lange der Körper und die Seele auch braucht es zu verarbeiten. Und bei der Katze ist es auch so, das hinterlässt auch an der Psyche Spuren. Und nicht nur die Spur, ich traue mich vielleicht nicht mehr hinausgehen, weil ich habe jetzt Angst, sondern Geräusche zum Beispiel oder dass sie generell in ihrer Persönlichkeit sehr verunsichert ist jetzt, ja aufgrund der Schmerzen des Unfalls, dann kommen sie zum Tierarzt. Dort erleben sie ja meistens auch sehr belastende ähm, Erlebnisse oder auch Anarkose, Eingriffe, Müssen sein, keine Frage, gut, dass es möglich ist. Nichtsdestotrotz hat es Auswirkungen auf die Psyche. Ja. Und da ist da für mich der ganz der wichtige Ansatz, auch hier zu schauen, möglichst viel Heilung zu bringen, wenn das denn möglich
0: ist. Das ist sehr schön. Also, das ist eigentlich vergleichbar mit uns. Ja, wir sind alles mhm. fühlende Wesen und. Äh ja, so ein Zamatha, ein seelisches Zamata, auch durch diesen Aufteil, durch dieses Erlebnis, speichert sich ja wiederum im Körper ab. Also das ist, finde ich, so eins.
1: Richtig, das sehe ich genauso. Ja.
0: <lacht> Danke dir vielmals. Du hast mir gesagt, oder ich habe das gelesen bei dir tatsächlich, dass du training und positive Verstärkung nutzt in deiner Arbeit. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Also für mich gibt es im Umgang mit Tieren und es sollte auch mit Menschen so sein. Es <lacht> geht doch immer darum, dass positives Verhalten verstärkt wird und negatives Verhalten unter Anführungszeichen so gut wie möglich auch ignoriert wird. Ich komme ja aus der Sozialpädagogik. Ich habe ja viele, viele Jahre mit Verhalten... Also sagt man heute ja nicht mehr, aber mit Kindern gearbeitet, die sich in sehr schwierigen Lebenssituationen befunden haben und dementsprechende Verhaltensweisen auch gezeigt haben. Und es macht keinen Sinn, quasi oder es hat auch bei den Kindern keinen Sinn gemacht, am Symptom zu handeln, sprich am Wutanfall, sondern wirklich hinzuschauen, warum reagierst du so wütend, woher kommt dieses Gefühl, was brauchst du, um mit diesem Gefühl anders umgehen zu können, ohne dass du andere verletzt zum Beispiel oder auch dich selber in Gefahr. Und bei den Tieren sehe ich das auch so, dass aus meiner Sicht nur belohnungsbasiertes Training effektiv ist und auch einem Lebewesen, also ich finde es so wichtig, einem Lebewesen Würde zu lassen, und dem würdevoll zu begegnen. Und es steht mir als Mensch auch nicht zu, quasi die Katze zu etwas zu zwingen, zu dem sie nicht bereit ist. Und das ist in der Rehabilitation, gerade bei der Katze, die Compliance ist das A und O. Ja? Wenn ich die Katze nicht davon überzeugen kann, dass das, was ich mache, gut für sie ist und sie einen Vorteil davon hat, dann wird das nichts werden. Ja, also und daher ähm, arbeite ich wirklich so, die Katzen kommen bei mir an. Dann ist einmal nur ankommen, nichts anderes. Die ersten Tage arbeite ich nicht mit den Katzen. Hier geht es darum, sich zu gewöhnen an mich, an die Geräusche. Jedes Haus hat andere Geräusche. In meinem Haus sind natürlich ganz viele Katzengerüche, ganz, ganz viele. Also ja. sehr viele Eindrücke zu verarbeiten. Die Trennung von der Familie ist zu verarbeiten. Und dann geht es einfach mal los mit Vertrauen aufbauen, sprich vertrauensbildende Maßnahmen zu setzen. Die Katze darf lernen, dass ich wirklich, wirklich lieb bin und es nur gut mit ihr meine. Also dass, wenn ich den Raum betrete, nicht, oh mein Gott, was will die? Sondern das ist wirklich, ah ja, die kommt wieder, cool. Und die bringt immer was Gutes mit und macht super Sachen mit mir. Ja, Und das ist für mich die Basis. Da fängt alles an. Und dann geht es wirklich los, die Berührungen, ganz einfache Berührungen, die ich einfach klickert. Oder dann vielleicht auch schon einmal, wenn die Berührungen gut klappen, den Druck ein bisschen zu intensivieren, weil ich bei der Massage einfach doch mit ein bisschen mehr Druck arbeite. Dann gibt es ja aktive und passive Bewegungsübungen. Bei der aktiven Bewegungsübung stelle ich die Katze zum Beispiel auf einen unebenen Untergrund. Also es gibt ja so Wackelbretter. Ich hoffe, das kennt jeder. Oder auch so Sitzkissen für Menschen, ja, die aus Luft sind. Ähm, ist das super Muskeltraining. Ja. Nur wenn die Katze da nicht drauf will, macht keinen Sinn, wenn ich sie raufstelle und dann halte, weil dann versteift sich der ganze Körper und das ist nicht zielführend. Also arbeite ich mal daran, dass ihr das Wackelbrennen richtig klasse findet. <lacht> ja. Und so gehen wir einfach Schritt für Schritt. Und deshalb ist ein Reha-Aufenthalt bei mir einfach nicht mit einer oder zwei Wochen erledigt
0: schön. Also das heißt, bei dir ist eine Reha auch zwischen sechs und acht Wochen, geil, Tendenziell noch länger wahrscheinlich.
1: Ja, es ist wirklich ganz unterschiedlich. Ich hatte tatsächlich eine Katze, die hat so schnell Vertrauen in mich gefasst. Also die Chemie zwischen uns hat zu 100 Prozent gestimmt. Das war so. Wir haben uns gesehen und wow, okay, <lacht> das wird richtig gut. Und mit dem konnte ich wirklich ab dem dritten Tag arbeiten. Ja? Also wir sind mal wieder bei der Persönlichkeit entsprechend. Ja. Mhm. Ähm, und auch, was passiert ist, gell, was die Vorgeschichte ist und die Konstitution der Katze. Und ja, du hast recht, es kann unter Umständen auch sechs Wochen dauern, acht Wochen oder auch zwölf Wochen. Ich mache das immer so, dass ich das vorab auch mit den Menschen bespreche, damit sie sich auch einstellen können. Weil welcher Katzenmensch möchte hören, ich nehme dir jetzt deine Katze für zwölf Wochen mal so circa weg?
0: Niemand. Wenn du dann weißt, dass es deiner Katze besser geht nach dieser Zeit, ja, ja aber einfach so eher nein. Ja,
1: <lacht> und wir hängen ja alle an unseren Katzen, das heißt, es ist schon schmerzhaft, einem wildfremden Menschen dann deine Katze zu geben. Darum ist mir das auch so wichtig, dass die Menschen wissen, wie ich arbeite dass sie mich auch kennenlernen als Person, wie ich bin. Weil nur wenn sie ein gutes Gefühl haben, kann auch die Katze mit einem guten Gefühl bei mir sein.
0: Das ist ganz wichtig. Ja. Hast du eine Möglichkeit, die Katzenmenschen mit einzubeziehen in deine Therapie?
1: Also jede Katze, die bei mir im Haus ist, egal welcher Aufenthalt jetzt dran ist, wird die Familie von mir regelmäßig mit Fotos versorgt, mit Videos von der Katze versorgt und bei der Rehabilitation sowieso grundsätzlich mindestens einmal in der Woche ein Telefonat, eine Videotelefonie. Manches Mal mache ich auch so, dass ich direkt, wenn ich im Zimmer bin bei der Katze, einen Videoanruf starte. Gerade auch, wenn ich merke, dass es den Menschen vielleicht besonders schwer fällt, dass es ihnen sehr schlecht geht. Manchen Katzen tut es auch gut, wenn sie die Stimme hören. Ja, Also das nutze ich dann auch für die Katze. Es gibt kaum also einen Tag, vielleicht schon einmal, dass kein Foto kommt. Aber in der Regel bemühe ich mich gerade bei der Rehabilitation, dass zumindest jeden zweiten Tag einmal eine kurze, eine kurze Info von mir kommt. Ah, schaut so aus wir sind bei dem und dem Stand ähm, heute haben wir mal mit der ersten Massage begonnen hat gut funktioniert Katze findet es mittel super wir ja. arbeiten dran dass es richtig super wird
0: Klasse. also dann hast du so eine Art Tagebuch auch als Mensch wie es deiner Katze geht und auch und das Schöne finde ich an solchen kleinen Nachrichten auch du siehst den Fortschritt auch wenn du nicht dabei bist
1: richtig und das ist mir eben so wichtig, es mit eingebunden werden, weil ich würde es auch so wollen. Ja. Ja, und es soll ja auch nicht da jetzt was verloren gehen zwischen den Menschen und den Katzen. Vielleicht noch ganz wichtig, das ist die Sorge vieler Menschen, wenn ihre Katzen über einen längeren Zeitraum weg sind, dann haben sie manches Mal Angst oder die Sorge, dass ihre Beziehung, wenn die Katze wieder heimkommt, nicht mehr die gleiche ist. Oder auch die Katze sie vergisst in der Zeit. Oder vielleicht auch mich dann Lieber hat wie sie. Und das ist definitiv nicht so. Der große Vorteil von Tieren ist halt einfach, die leben im Moment. Die nehmen das, was jetzt ist. Und jetzt bin gerade ich da. Und ich arbeite jetzt mit dir. Und ich sorge mich um dich. Und ich versorge dich. Und wenn ich nicht mehr da bin und die Katze wieder zu Hause ist und ihr Mensch wieder da ist, dann es hat mir noch nie jemand rückgemeldet, dass die Katze irgendwie distanzierte gewesen wäre. Im Gegenteil, die Katzen sind super schmusig, laufen ständig hinten nach, als würden sie die Zeit quasi hereinholen wollen, an allen emotionalen Aufsagen, was sie quasi in der Zeit mh, zu Hause versäumt haben und holen sich das dann, wenn sie wieder zu Hause sind.
0: Total schön. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine Sorge sein kann. Ich hatte mal eine fünf Monate ohne Louis, waren es, glaube ich, oh. fünf Monate ohne Louis. Äh, war für mich ganz, ganz schlimm. Louis ist angekommen, als wäre nichts gewesen. Ja. Als wär, wären wir kein Tag gewesen. Ja.
1: Und das ist das, was ich meine. Die sind im Moment, die haben nicht so, wie wir... Ah, als ich noch zu Hause war vor einer Woche, da war das und das. Und heute gibt es heute halt Fisch zum Frühstück. Keine Ahnung, ja. Das haben die Katzen halt einfach nicht. Jetzt ist jetzt. Und, und alle anderen Tiere auch nicht. Das haben nur wir Menschen.
0: Genau. Also, das heißt, auch die Katze ist nicht böse auf mich, dass ich sie jetzt vier Wochen der Daniela gegeben habe, sondern sie freut sich eigentlich, mich wiederzusehen. Richtig,
1: genau. Das hast du sehr schön zusammengefasst.
0: Danke dir vielmals. Du. Du behandelst ja eigentlich ein ganz großes Spektrum an verschiedenen Herausforderungen. Also, du hast neurologische Ausfälle, Hemiplegie, also vollständige Lähmung einer Körperhälfte, das Kippfenster-Syndrom nach Unfällen oder auch allgemein einfach Herausforderungen mit dem Bewegungsapparat, Hüftgelenksdysplasie, da war meine Peanut-Version so <lacht> Kandidatin in dem Fall, und nach Operationen. Woher nimmst du dein ganzes Wissen? für die Rehabilitation von so vielen unterschiedlichen Herausforderungen.
1: Also ich kann ja auch nicht alles,
0: <lacht> aber es gibt Gott sei Dank ganz wunderbare
1: Kollegen und Kolleginnen, ganz viele Tierärzte und Tierärztinnen und auch viele Kollegen und Kolleginnen, die sich einfach auch auf den Bewegungsapparat der Tiere spezialisiert haben, die ganz wunderbare Arbeit leisten und für mich ist es so, ich habe eine Ausbildung gemacht vor vielen Jahren in einem ganz wunderbaren, auf einem ganz wunderbaren Hof, wo ich gelernt habe, Massage- und Bewegungsübungen an Tieren, Pferde, Hunde. Und ich habe halt ganz viel für die Katze adaptiert. Leider ist es ja generell so, da <lacht> das stelle ich schon immer wieder fest, das Angebot für Hunde ist riesig. Ja. Und für die Katzen, ich finde, es wird schon langsam besser, aber trotzdem ist es noch sehr mh, überschaubar. Ja. Ja. Generell arbeite ich immer mit den behandelnden Tierärzten zusammen, ja? weil das ist für mich ganz, ganz wichtig. Der Tierarzt hat das medizinische Know-how und ich stimme den Behandlungsplan auch mit dem Tierarzt ab. Das heißt, ich mache einen Anruf, ich hole mir zuerst natürlich das Einverständnis von der Familie ab, der Katze, rufe dann den Tierarzt an, sage, so und so schaut's aus und mein äh, Behandlungsplan würde so und so aussehen. Dann bekomme ich ein Okay oder auch ein ah, Hier bitte vielleicht noch ein bisschen aufpassen, je nachdem und stehe dann auch in regelmäßigen Austausch mit dem Tierarzt. Das heißt, wenn er die Zeit hat, dann, weil die sind auch gut beschäftigt, berichte ich ihm halt regelmäßig auch von der Entwicklung der Katze. Und ich habe auch meine eigenen Tierärzte, die für mich immer zur Verfügung stehen. Die kann ich wirklich fast Tag und Nacht anrufen und auch an den Wochenenden. Weil, wie wir, wir Katzenmenschen alle wissen, Notfälle passieren meistens Samstagabend, Sonntagfrüh oder in der Nacht. Also auch am Wochenende. Ähm, also das sind einmal die Tierärzte ganz wichtig und dann eben auch noch die Experten in den jeweiligen Gruppen halt. Ja. Ob das jetzt ist eine Akupunktur, Akupressur, Massagen ähm, Osteopathie, also da ist ja das Angebot Gott sei Dank sehr groß und die hole ich mir dann alle wirklich mit ins Boot sprich ich habe eine Anfrage von einer Katze dann mache ich zuerst einmal ein Vorgespräch mit der Halterin oder mit dem Halter oder auch mit der ganzen Familie dann äh, lasse ich mir mal die ganze Anamnese mache ich mal, was ist passiert, was war, wer ist alle involviert was ist schon gemacht worden, hole mir dann die Befunde alle ein und dann setze ich mich hin, mache einen Plan und hole dann meine Leute alle dazu. Mhm. Weil, wie gesagt, auch ich bin nicht allwissen. Ich bin diejenige, die jeden Tag mit der Katze Massagen, Bewegungsübungen, aktive und passive eben mache und mit dem Laser arbeite, mit äh, Wärmeanwendungen und eben bei der Katze die Psyche ganz groß im Fokus habe, damit die anderen dann auch, leichter mit ihnen arbeiten können. Weil natürlich, wenn die Katze sich jetzt an mich gewöhnt hat und dann kommt wieder wer anderer zu mir, ähm, dann ist schon gut, wenn die Katze mir vertraut und sie dann auch die fremde Person in Ruhe ihre Arbeit machen lässt bei ihr.
0: Schön, also bei dir laufen alle Fäden zusammen und du organisierst dir dein experten für das jeweilige Tier.
1: Genau, richtig. Erstlich, ich finde es so wichtig, dass jeder einfach auch seine Grenzen kennt. Ja, ja dass wirklich jeder weiß, das ist mein Fachbereich und das ist jetzt was, da komme ich nicht mehr weiter. Da hole ich mir wen und wir alle können so viel mehr erreichen für die Tiere, wenn wir einfach zusammenarbeiten. Und freue ich mich so, dass ich heute bei dir sein darf?
0: Und ich freue mich total, dass du da bist, weil das ist ein Thema, das habe ich mir gar nicht erschlossen.
1: Ja, weil man kann sich auch ja nicht für alles interessieren.
0: <lacht> Jeder hat auch seine eigenen Interessen und Stärken und genau das, macht es ja schlussendlich aus, dass wir da einander auch aushelfen und unterstützen können. Denkst du, das Thema Katzer jetzt auch im Zusammenhang mit Rehabilitation, Massagen, Akupunktur, Akkupunktur, wie auch immer, steht so weit weg oder ist noch nicht so weit entwickelt wie bei den Hunden zum Beispiel, weil wir Katzen einfach nicht zuzauen, mit uns zusammenzuarbeiten? oder uns nicht zutrauen, mit den Katzen zu
1: arbeiten. Beides, glaube ich. Ich glaube, es ist beides. Da muss ich kurz ein bisschen ausholen. Und das, das, äh, ich nehme an, dass auch du die Erfahrung ganz, ganz oft machst, dass es gerade im Bereich rund um die Katzen unglaublich viele Vorurteile gibt, die noch ganz fest verhaftet sind in den Köpfen der Menschen. So der Klassiker ist, Katzen sind Einzelgänger. Die Katze macht sowieso, was sie will die Katze kann ich nicht erziehen. Ja, das sind alles so Ansichten, die einfach nicht stimmen. Weil Katzen sind soziale Wesen, wie wir auch, sonst könnten sie sich uns ja auch gar nicht anschließen. Und dadurch, dass da noch so viel Unwissenheit ist, glaube ich, dass selbst bei den Fachleuten, also ich frage auch immer wieder, macht, also wenn man in die Tierarztpraxen so schaut, ich habe gerade letztens mit einer befreundeten Tierärztin gesprochen, die hat gesagt, du, wir haben die Jahresbilanz gemacht vom vorigen Jahr und wir hatten bedeutend mehr Katzen als Patienten, als Hunde. Ja, Und wir haben ja in Österreich, ich weiß nicht, wie es in der Schweiz aber in Österreich auch äh, mittlerweile Katzen im Millionenbereich. Also die sind ja wirklich ja. viel, viel mehr wie die Hunde. Jetzt weiß ich
0: deine Frage nicht mehr. Ob du denkst, dass wir uns nicht zutauen mit den Katzen zu arbeiten oder den Katzen nicht zutauen, da mitzumachen.
1: Genau, beides. Es ist definitiv <lacht> beides.
0: Eben aufgrund dieser vielen Vorurteile,
1: die ja. da noch bestehen. Und auf der anderen Seite auch so dieses ich glaube auch, dass sich die Halter oft nicht zutrauen, mit einer Katze zum Beispiel regelmäßig zur Physiotherapie zu fahren, weil die Katze schreit im Auto. Sie steigt vielleicht schon gar nicht in die Transportbox ein. Dann lässt sie sich dort vielleicht nicht angreifen. Der Mensch hat irrsinnig viel Stress. Die Katze hat irrsinnig viel Stress. Alle haben Stress. Und ich kann es schon nachempfinden, dass der Mensch dann sagt, nein, das tue ich uns Nicht-An.
0: Mhm. Ja. Da gibt es glücklicherweise heutzutage Mittel und Wege. Ja, hast du davon gehört? Ja. <lacht> Denn Katzen das möglichst stressfrei und mit Spaß ja, beizubringen. Das ist eigentlich, ich finde, Katzentraining ist einfach so ein cooles gemeinsames Hobby, das aber nicht nur eine Freizeitbeschäftigung ist, sondern den Alltag auch um Längen erleichtert.
1: Ja. Und was ich auch so einen, einen schönen Nebeneffekt finde, ist, dass Bindung und Beziehung dadurch noch viel tiefer werden. Ja. Und also das gegenseitige Verständnis. Ich finde schon, dass durch das Katzentraining der Mensch auch ganz einen anderen Blick auf seine Katze bekommt. Absolut. Und dieses Absolut. Wissen, was der Mensch da erreicht, trägt er dann wieder weiter und zu allen anderen. Und das ist gut, <lacht> damit die Katze irgendwann auch einmal wirklich so behandelt wird, wie sie einfach auch
0: zusteht. Ja. Nicht Respekt als ich. Cool. Ja, und ich habe keine Zeit für einen Hund, deswegen habe ich eine Katze, muss Richtig. ich da machen, gell? Um, genau. ja nichts mitmachen. Genau. Hast du vielleicht für uns eine Geschichte aus deinem Rehabilita Rehabilitationsalltag, die du mit uns teilen kannst?
1: Ähm, ja, also ich möchte von dem Kater, den ich ganz am Anfang begonnen habe, das war einfach der, der mich am meisten... oder <lacht> Da bin ich selber da gestanden und habe mir nach zwei Wochen gedacht, wow, wir wirklich, ich bin bei ihm im Zimmer gestanden und mir sind die Tränen über die Wangen gelaufen. Das war so ein berührender Moment. Also er ist zu mir gekommen, weil er... Die, die halbe Körperseite komplett gelähmt war. Also es war auch die Vorderpfote, konnte nicht ordentlich auffußen, sondern war geknickt. Und er ist zwei Schritte gegangen und ist der ganze umgefallen. Und zwei Schritte gegangen und umgefallen. Und der Tierarzt hat ähm, der Familie gesagt, es wird etwa ein halbes Jahr dauern, bis das wieder besser wird. Das Thema war an die Bandscheibe. Mhm. Und ähm, das war die Katze mit also wo einfach die, die Chemie zwischen uns so gepasst hat. Der war auch in einem kleinen Zimmer, weil eine sehr schüchterne, ängstliche Katze, die sich viel auf der Couch unter der Decke versteckt hat, jeder kleine Schritt in meine Richtung, und das war wirklich so, er ist dann irgendwann unter der Decke hervorgekommen, hat mich mal angesehen, ist mal in meine Richtung gerobbt. Und dann haben wir wirklich, er hat sich quasi hingelegt und hat mich machen lassen. So wirklich mit dem Blick, mach mal. Also das war so ein großes Geschenk an mich, dieses Vertrauen, was also diesen Vertrauensvorschuss, den er mir gegeben hat. Und ich habe auch regelmäßig die Videos und die die Halterin hat ihn sehr vermisst. Das war sehr schwierig für sie. Sehr, aber ja, war halt so. Und dann, keine ja, Ahnung, es war ich glaube es war am Donnerstag und am Fre Freitag in der Früh gehe ich rein und am Samstag ist er abgeholt worden. Und dann sage ich zu mir, guten Morgen und wie geht's dir heute? Und dann steht er auf und kommt schnurstracks auf mich zu. Und zwar in ganz stabilen Gang mit allen vier Poten auf dem Boden. Und ich habe mir oh mein Gott. Und das war einfach, weißt du, das sind die Momente, wo ich auch weiß, dass das richtig ist, was ich da mache. Und zwar von meinem Gefühl her, das ist so, ja, das ist es, darum mache ich das. Das ist all diese Anstrengung auch wert. Und ähm, weil ich lebe schon immer sehr mit, mit den Katzen, ja. Also ich bin auch sehr ähm, sensibel, ich fühle auch sehr viel und ich denke, das ist ein großer Vorteil. Das merken die Katzen auch. Ähm, aber natürlich ist es für mich dadurch auch oft eine Achterbahnfahrt. Ja, ich habe auch jetzt gerade wieder eine Karte da mit schweren neurologischen Ausfällen und als der vorgestern seinen Epi-Anfall hatte, das ist halt einfach nicht schön anzusehen. So, ja. ähm, also aber zu meiner Erfolgsgeschichte zurück, Entschuldigung. <lacht> und ich konnte dann halt seine, seine Halterin anrufen und sagen, du, wenn du ihn morgen abholst, wirst du eine schöne Überraschung erleben und habe ja dann das Video geschickt wirklich. Ja. Und wir haben gerade gestern telefoniert, weil ich sie jetzt äh, eingeladen habe, weil das Fernsehen kommt und die möchten sie gern interviewen. Mhm. Und ähm, dann hat sie mir Videos geschickt von der Zeit, wir er... Das ist wirklich unglaublich. Also es war, es war wirklich ein, eine sehr schöne Begebenheit
0: mit Ihnen. Mega schön. Ja. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht einfach ist, sich da auch ein Stück weit abzugrenzen, weil du hast ja auch die Verantwortung für das Tier übernommen für diese Zeit.
1: Ja, da hast du recht und ich habe ja ganz lange eben im stationären Bereich mit Kindern gearbeitet mhm. und da habe ich gelernt, und das lege ich genauso auf die Katzen um, ich kann dir alles anbieten, was ich kann, aber ob du es annimmst und was du damit machst, entscheidest du. Mhm. Und ich sehe das schon bei der Katze auch so. Auch die Katze ist mit einem freien Willen ausgestattet und sie macht, was ihr möglich ist. Ja. Und wenn sie über gewisse Grenzen nicht drüber kommt, dann ist das auch ihr gutes Recht. Mhm. Ich hatte auch so eine Katze einmal da. Ich habe mich bemüht und wir haben alles gemacht. Ich habe mir auch Kolleginnen dazu geholt. Und das ist, gehört auch zu meinem Job, dann zu sagen, es geht nicht. Ja, es war ein Streunerkater, der keine Erfahrungen mit Menschen hatte. Ihm war es unmöglich, mir zu vertrauen. Mhm. Und dann muss ich das auch akzeptieren. Und das ist was, das lässt uns Menschen ja auch wachsen, ne? Diese ja. Erfahrungen ja. zu machen. Ähm, ich weiß zwar, es täte dir gut, aber du sagst nein, dann ist einfach auch nein. Ja. Bei sich selber herauszunehmen, zurückzunehmen und schon auch das hört sich vielleicht ein bisschen komisch an, aber es ist schon auch eine gewisse Demut dem Legenumgebung über, was ganz, ganz wichtig ist. Ja, und auch dem Lebewesen gegenüber. Ich kann dir es anbieten, wenn du es kannst und willst, dann nimmst du es. Und wenn nicht, dann werde ich das akzeptieren und respektieren.
0: Das ist schön. Hast du die Erfahrung gemacht, dass eine Katze vielleicht eine Behandlung am Anfang nicht so toll findet und dann merkt, dass es ihr gut tut und sie schlussendlich auch ein Stück weit einfordert bei dir? Ja, ganz oft. <lacht> also
1: wirklich so am Anfang so dieses diese Skepsis im Blick, so, oh, was willst du von mir, was genau machst du da? Und gerade auch durch das Klickertraining, diese dann herauszuarbeiten. Also die Katzen machen das ja, die brauche ich das eh nicht sagen, aber ich sage es so allgemein, die machen das ja nicht nur für das Leckerli. Ja, also da hängt ja so viel mehr dran. Und wenn ich dann eine Katze habe, die am Anfang ewig gebraucht hat, auf dieses Wackelbrett zu stellen und nach ein paar Wochen stelle ich das Wackelbrett hin und noch, bevor ich sie auffordere, steht die <lacht> oben und hu, <lacht> bietet mal alles an, was sie kann dann macht es einfach auch Spaß, oder?
0: Mega cool, ja, total. Also ich mache ja selbst mit Peanut Physio, gerade weil sie eben auch Herausforderungen hat. Und ich habe gemerkt, es ist eine Herausforderung mit ihr zu trainieren, wenn wir in diesen Muskelaufbau gehen oder manchmal auch in der Nähe eines Schmerz Schmerzpunktes sind. Mhm. Aber sobald wir da irgendwie drüber sind und uns ihr so viel Spaß macht, ich glaube, sie ist auch ein Stück weit... Manchmal von sich selbst überrascht, so, oh, mache ich das jetzt wirklich? Ja,
1: also ich habe auch die Erfahrung, und ich mache auch immer wieder die Erfahrung, dass das ganz viel Einfluss nimmt auch auf die Persönlichkeit der Katze. Ich kann ja das jetzt auch so vom stationären Bereich an sich sagen. Ähm, wenn Katzen einige Zeit mal weg sind von zu Hause, dann kann sich das ganz positiv auch auf ihre Persönlichkeit auswirken. Und ich erkläre das immer in menschlicher Sprache oder in menschlicher ähm, auf menschliche Sichtweise. Ich schaffe es, ohne meine menschliche Mama mich in einem fremden Haus zurechtzufinden. Ich schaffe es, alleine einer fremden Person zu vertrauen. Ähm, und ich finde, dass dadurch oftmals das der wahre Kern dann auch rauskommt, so dieses ursprüngliche, weil eigentlich sind ja Katzen, wenn alles gut geht, sehr selbstbewusste Wesen. Ja, so, ich bin die Katze, was kostet die Welt? Nichts <lacht> ja, kostet sie. Und das ist schon eine Erfahrung, die. Sie als, also ich erlebe das schon oft als sehr prägend. Und das nehmen die Katzen mit heim. Und das ist auch das, was mir die Menschen ganz oft sagen, gerade wenn die Katzen zum Beispiel zu zweit zu mir kommen und zu Hause oft ein bisschen knatschig sind untereinander oder ja, ja, immer wieder Auseinandersetzungen gibt, dass die plötzlich wie zusammengeschweißt sind. Und das ist wieder, da hole ich jetzt wieder kurz aus zu den Kindern, in der Fremde ist es super, wenn man den Bruder mit hat, auch wenn er einen sonst ziemlich aufmerkt. Ja, Und das erlebe ich bei den Katzen auch so. Sie haben einen stabilen Anker mit, das ist der Kollege oder Bruder, je nachdem, ob die Katzen verwandt sind, macht ja auch keinen Unterschied aber ähm, Und das ist durchaus was, wovon sie wirklich profitieren können, auch in einer Katzenpension.
0: Spannend, das sehen wir oft auch bei Umzügen tatsächlich. Ja,
1: und, und siehst du das auch oft, dass die Katzen sich dann so grundverschieden zeigen? Es wird mir oft gesagt, die Kätzin ist eher die Scheue, der Kater ist das Selbstbewusste und dann kommen sie rein und der Kater verkriecht sich unter der Kratztonne und die Kätzin marschiert herum mit, oh, wo, was ist denn da? Also so ganz konträr zu zu Hause. Das heißt, man sieht schon
0: auch, dass das Umfeld ganz viel macht. Absolut. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass das auch im Zuhause ganz oft so ist, dass der Mensch dann nach ein, zwei Wochen sagt, ich habe meine Katze ganz anders eingeschätzt, als dass ich sie jetzt durch die neue Brille auch erlebe.
1: Genau. <lacht> wie du sagst, man jetzt eine andere Brille auf gell?
0: Ja. und sieht auf einmal ähm,
1: Charakterzüge an der Katze, die man vorher einfach übersehen hat oder auch einfach anders interpretiert hat, wie es denn tatsächlich ist. Ich finde ja schon, dass im, im Zusammenleben mit den Tieren wir oftmals uns fragen sollten, das, was ich an meinem Tier jetzt sehe oder glaube zu sehen, ist denn das jetzt wirklich die Emotion des Tieres oder ist es meine? Sprich, ich komme von der Arbeit heim, sehe meine Katze, du schaust heute aber traurig aus. Ist jetzt wirklich die Katze traurig oder bin ich traurig, weil auf der Arbeit da 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 da, da war?
0: Genau, und dann ist es ja noch so, dass Katzen auch unglaublich gut unsere Emotionen widerspiegeln. Also wenn Louis gestresst aussieht, kann ich davon ausgehen, dass ich das bin?
1: Nein, hast <lacht> du mal <manchmal>. gestresst? <lacht> das ist definitiv, ja, und wenn man da ein bisschen sensibel wird drauf, dann können Katzen einfach wirklich unsere Therapeuten sein. Definitiv, weil sie uns einfach spiegeln und aufzeigen, was in uns gerade los ist drinnen.
0: Ja, mega schön. Daniela, wir sind schon am Ende der Zeit angekommen. Hast du einen Ratschlag oder ja, vielleicht auch einen Hoffnungsblick für Menschen, die eben gerade ein Tier zu Hause haben, das eine starke körperliche Einschränkung hat?
1: Also, das Wichtigste ist nicht aufgeben, finde ich. Also, egal. Wie die Prognose aussieht, es ist immer alles möglich. Also ich habe schon so viel gesehen, wo alle gesagt haben, ah, ah, das wird nichts mehr, das Bein muss abgeschnitten werden, die Katze gehört eingeschläfert, was auch immer. Ich glaube, es ist ganz wichtig, sich immer wieder bei sich anzukommen, weil wer kennt das Tier wirklich am besten? In allen Lebenslagen, in jeder Situation. Natürlich ist es wichtig, Fachmeinungen einzuholen. Keine Frage, das meine ich jetzt damit gar nicht. Es kein, ähm, soll jetzt keine Antwort sein ob soll ich einschläfern oder nicht oder soll ich amputieren oder nicht. Mir geht es darum, ein lebenswertes Leben, wer entscheidet, was ein lebenswertes Leben ist. Und ich finde, dass Tiere mit Einschränkungen viel besser umgehen können wie wir. Es sieht zwar für uns oft schlimm aus, ähm, ist aber anzunehmen, wenn man das Tier beobachtet, was sein Verhalten betrifft, frisst es, Spielt es, hat es Freude, nimmt es am Leben teil, geht es aktiv auf Menschen zu, ja, so diese Faktoren ein bisschen zu beobachten. Und es zahlt sich immer aus, was zu tun. Und um Physiotherapie, also in Österreich dürfen mir Physiotherapie nur Tierärzte machen, aber um Bewegungsübungen mit Tieren machen zu können, wenn ihr euch das wirklich bei jemandem erklären lasst, der das gelernt hat, der weiß, wie das funktioniert dann traut euch einfach, das auch zu machen. Spielerisch aufzubauen, holt euch Hilfe. Zum Beispiel bei der Chris macht der Klickertraining, ein Medical Training, damit die Katze Berührungen als angenehm erlebt. Oder fragt einmal nach, was kann ich denn auch im Alltag machen, wenn die Katze noch nichts hat. Ja? Weil die Muskulatur zu stärken ist immer eine gute Idee, gerade bei der Wohnungshaltung. Gell? Ich sehe das schon oft, wenn die Katzen zu mir kommen, dass die diese... Sprungkraft teilweise gar nicht haben, dass die auf die Kletterflächen herumkrabbeln können oder auch die Koordination eingeschränkt ist, weil die Übung fehlt. Also da zahlt sich es jeden Fall aus. Das kann man auch als, als Training machen, da Übungen einzubauen im Alltag, die sich positiv auf den Bewegungsapparat auswirken und auch auf die Psyche.
0: Absolut. Uh, Luis Lieblingsübung ist an der langen Leine die Bäume hochzuklettern. Ja, ja. <lacht> Ja, da braucht er, der Oberschenkel ist der stärkste Muskel bei der Katze. Gell? Da
1: braucht er ordentlich Schmackes in der Muskulatur. Absolut. Es ist auch keine Schande, wenn man selber nicht kann. Ja? Gerade wenn auch nach Operationen große Wunden da sind. Es ist absolut nachvollziehbar, dass es da auch eine, eine Scheu davor gibt. Und dann ist es nicht schlimm, wenn man diese Arbeit dann einfach an jemanden abgibt.
0: Zum Beispiel an dich. Wo finden wir dich, Daniela? Wo können wir dich finden?
1: Also, ihr findet mich auf jeden Fall auf meiner Homepage. Die heißt www.katzeverstehen.at Dann bin ich auf Instagram, auf Facebook, wie sie sich gehört, auf die Social-Media-Kanäle. Und wenn ihr euch über meine Arbeit genauer informieren möchtet, gerade auch was die Reha betrifft, dann meldet euch gerne bei mir. Ich mache sehr gerne mit euch ein Gespräch und dann schauen wir mal, ob ich euch weiterhelfen kann.
0: Super, ich danke dir vielmals. Alle Links gibt es auch in den Show Notes. So schön, dass du da warst.
1: Ich danke dir, es war mir eine sehr große Freude.